0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben für heute einen Fragenkatalog zusammengestellt, der für den folgenden Beitrag hauptsächlich Fragen zum Winter im Wald beinhaltet. Das heißt, Kollegin Petra Spitzfaden hatte hier sprichwörtlich die Fäden in der Hand. Was tut sich im Wald, wenn es so richtig kalt ist? Welche Tiere überwintern bei uns und wenn wie? Es dreht sich nicht nur um Rehe, Hasen und so weiter, auch winzige Tiere wie Käfer, Amphibien, Ameisen oder ähnliche. Wir Städter machen uns wohl nicht so viel Gedanken darüber, doch gehen wir hin und wieder in den Parks oder den umliegenden Wäldern spazieren und fragen uns eventuell, wie geht's denn dem Baum, der so knorrig am Weg steht, oder den krabbelnden Tierchen oder so, oder? Hierfür haben wir eine Expertin eingeladen. Sie ist Försterin und Waldpädagogin. Marion Schmidt studierte Forstwissenschaften und Ressourcenmanagement im Bachelorstudiengang, in der Folge ein Masterstudium der Forst- und Holzwissenschaften und legte die große forstliche Staatsprüfung ab. Unter anderem arbeitete sie in der Abteilung Informationstechnologie als Projektmitarbeiterin an der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Forstwirtschaft, LWF. Nunmehr ist sie seit drei Jahren für die städtische Forstverwaltung tätig. Hier bietet sie auch für Schulklassen das sogenannte grüne Klassenzimmer an. Wie schön, dass sie sich heute Zeit genommen hat, zu uns ins Studio zu kommen. Kollegin Petra Spitzfaden wird das Interview führen. Ich begrüße nun herzlich im Studio Frau Marion Schmidt
1: zusammen mit Kollegin Petra Spitzfaden. Grüß Sie. Grüß Sie, Frau Schmidt. Grüß Gott, Frau Spitzwaden. Ja, wir haben ja einige Fragen eingesammelt, sowohl im Kreis, im Kollegenkreis beim Bund Naturschutz, aber auch bei mir, Freunde und Bekannte, habe ich befragt, rund um das Thema Wild und Wald. Was wollt ihr denn da so wissen? Und eine Frage, die mich da immer wieder erreicht hat, das war, wie bereitet sich der Wald denn eigentlich auf den Winter vor? Halten Pflanzen zum Beispiel überhaupt auch Winterschlaf?
2: Ja, also man kann es Winterschlaf nennen. Man merkt ja bereits ab dem Spätsommer, Frühherbst, dass sich die Blätter an den Laubbäumen, an den Sträuchern verfärben. Das ist schon eine gute Vorbereitung für den Winter, weil die Blätter würden tatsächlich im Winter erfrieren an den Bäumen. Und deshalb ziehen da die Bäume und die Sträucher bereits alle wichtigen Nährstoffe, die sie dann im Folgejahr wieder brauchen, aus den Blättern raus. Dadurch verfärben sich die Blätter. Die Blätter werden dann als nutzlos einfach abgeworfen und landen als Streu auf dem Waldboden. Das ist dann zusätzlicher Schutz für viele Insekten, die dann in die Winterstarre fallen, dass sie sich unter dem Laub verkriechen können und natürlich können dann auch die Wurzeln ein bisschen da den Winter überstehen. Aber nicht nur die Laubbäume und Sträucher passen sich an den Winter an. Auch die Nadelbäume lagern Stoffe in ihren Nadeln ein, also verschiedene Zucker-, Alkoholverbindungen und auch Kalium. Die dienen dann als Frostschutzmittel. Generell ist aber natürlich die Nadel so aufgebaut mit ihrer geringen Oberfläche, dass sie dadurch schon besser vor Kälte und Frost geschützt ist. Und die Nadeln sind zusätzlich auch noch von so einer dicken Wachsschicht überzogen, was dann zusätzlich noch einen Kälteschutz darstellt. Deshalb müssen sich die Nadelbäume nicht so intensiv auf den Winter vorbereiten wie die Laubbäume und Sträucher. Mit Ausnahme der Lerche, die ja auch ihre Nadeln abwirft, weil die lerchen ganz weich sind. Die investieren da nicht in so ein starkes in so einen starken Bauplan wie die anderen Nadelbäume und dadurch sind die sehr viel empfindlicher und die werden dann einfach auch im Herbst abgeworfen. Dann gibt es natürlich noch andere Pflanzen im Wald, krautige Pflanzen, die überwintern, wenn sie mehrjährig sind, dann als Knolle oder in der Wurzel im Boden. Manche einjährige Pflanzen überwintern als Samen nur, also da fallen halt im Herbst die Samen runter, die restliche Pflanze stirbt ab. Und dann gibt es natürlich äh, noch ganz viele Waldtiere, die sich auch auf den Winter vorbereiten. Und die haben sich dann ganz unterschiedliche Strategien überlegt. Grob kann man da sechs verschiedene Strategien zusammenfassen. Es gibt Vögel, die ziehen in den Süden, wie beispielsweise der Kuckuck, die Nachtigall oder auch der Buchfink. Manche Vögel bleiben auch hier bei uns, wie der Buntspecht oder auch die Meisenarten. Die plustern sich dann im Winter ein bisschen auf, sorgen dafür, dass die äh, Luft unter dem Gefieder einen Kälteschutz darstellt. Sie verkriechen sich in den äh, immergrünen Nadelbäumen oder auch zum Teil in den Sträuchern, die dann noch grün sind. Andere Tiere wie beispielsweise der Igel oder die Haselmaus halten Winterschlaf. Und dafür müssen die natürlich auch schon im Herbst mit der Vorbereitung beginnen und sich einen dicken Winterspeck anfressen. Tiere wie Eichhörnchen und Dachs halten Winterruhe. Das heißt, sie schlafen mehr als im Sommer. Sie sind sehr viel müder, wie es uns Menschen auch oft geht. Aber sie wachen halt auch im Winter immer wieder auf. Und dafür mussten sie dann halt im Herbst beispielsweise die Eichhörnchen schon Vorräte anlegen, dass sie dann im Winter sehr schnell wieder genug zu fressen finden können. Dann gibt es natürlich auch die kleinen Kriechtiere, die sie vorher schon angesprochen hatten: die Eidechsen, Schnecken, Würmer. Die betreiben eine sogenannte Winter- oder Kältestarre. Das heißt, die verkriechen sich in den Boden, in ein bisschen tiefere Schichten und fallen dann einfach in eine Starre, in einen starren Zustand. Und wenn es dann im Frühjahr wieder wärmer wird, dann tauen sie so langsam wieder auf und werden aktiver. Und dann gibt es natürlich auch Tiere, die jetzt ähnlich wie wir Menschen trotzdem eigentlich aktiv im Winter unterwegs sind, aber sich dadurch dann ein dickes Fell zulegen müssen, wie beispielsweise das Wildschwein. Auch die Rehe bekommen ein anderes Fell. Füchse bekommen ein dickes Winterfell und die überstehen dann halt den Winter mit ihrem dicken Fell, so wie wir Menschen uns Jacken anziehen.
1: Jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, es fallen die Blätter auf den Boden, dadurch entsteht eine schöne Schutzschicht. Jetzt hat mich ähm, eine Frage von Ramone erreicht, die wollte wissen, warum sollte man denn jetzt Gartenabfälle dann eigentlich nicht in den Wald fahren? Das könnte doch helfen.
2: Ja, bei den Gartenabfällen gibt es natürlich verschiedene Probleme, die da eine Schwierigkeit darstellen. Zum einen ist es natürlich so, dass wir im Garten ja andere Pflanzen haben als im Wald und wenn wir natürlich dann die Pflanzen in den Wald bringen und da sind noch Samen dran von Pflanzen, die eigentlich gar nicht im Wald vorkommen, haben wir das Problem, dass wir da Neophyten eintragen in den Wald. Also letztlich dann verschiedene Pflanzenarten, die im Wald gar nicht vorkommen würden, plötzlich dann im Wald da sind und vielleicht sogar die heimischen Arten, die dort natürlicherweise vorkommen würden, verdrängen. Zudem ist es so, dass ja normalerweise in einem Wald nicht plötzlich auf einem Fleck so viel organisches Material am Boden liegt und damit diesen kleinen aufkeimenden Pflanzen das ganze Licht, die ganze Luft nehmen würde, wie wenn man das so macht, wenn man den ganzen Schubkarren mit Gartenabfall ausleert, dann ist da einfach der Boden oder alles, was da vorher gelebt hat, Erstmal wieder tot. Und das ist natürlich nicht das, was man im Wald erreichen möchte. Und dann ist es natürlich auch so, dass so eine wilde Müll- oder Gartenmüllablagerung häufig auch dazu einlädt, dass natürlich andere dann auch noch ihren Müll dort entsorgen. Und das sind dann häufig sogar nicht nur Gartenabfälle, sondern Kühlschränke, Autoreifen und so weiter. Und ja, es ist nicht das, was man sich als Erholungssuchender im Wald so wünscht.
1: Zum Thema Vögel haben uns eine ganze Reihe von Fragen erreicht. Ich fange mal mit der von Sarah an. Die hat äh, geschrieben, mich würde interessieren, ob man Vögel und andere Tiere im Winter füttern soll. Macht es Sinn oder ist es eher nicht so, weil die Tiere ja sowieso ihre eigenen Strategien zum Überleben haben, von Natur aus? Also, es kommt ein bisschen
2: darauf an, wo wir uns befinden. Im Wald ist es eigentlich tatsächlich so, dass da genug äh, Nahrung vorhanden sein sollte, sowohl für die Vögel als auch für die anderen Waldtiere. Wenn wir uns aber jetzt in der Stadt befinden, dort sehr viel getehrter Boden ist, dort kaum mehr Nahrung für die Vögel vorhanden ist, weil es gibt keine Sträucher mehr, keine heimischen Sträucher, die Nahrung für heimische Tiere anbieten, sondern irgendwelche Lorbeersträucher oder, ähm, genau, oder Kirschlorbeersträucher meinte ich, dann ist es natürlich sehr schwierig für diese Tiere hier Nahrung zu finden und da kann man dann schon zufüttern, ist auch sicherlich sinnvoll. Man sollte nur darauf achten, dass man beispielsweise keine Meisenknödel in diesen Plastiknetzen kauft, weil sich da die Vögel häufig verfangen und natürlich dann auch dieser Müllrest einfach häufig irgendwo hängen bleibt und das ja auch nicht das Ziel ist dann.
1: Von Ferdinand hat mich in dem Zusammenhang auch noch die Frage erreicht, ob der Ratschlag denn eigentlich noch gilt, Singvögel nur bei geschlossener Schneedecke oder gefrorenem Boden zu füttern oder sollte man eigentlich... Ich sag mal, die andere, Das andere Extrem wäre das Ganze ja durchfüttern. Wie sehen Sie das?
2: Also da gibt es zwei Meinungen dazu. Ich persönlich bin der Meinung, dass man das tatsächlich nur machen sollte, wenn geschlossene Schneedecke ist oder der Boden gefroren, sodass die Vögel da tatsächlich selbst nicht mehr auf Nahrungssuche gehen können. Im Wald ist normalerweise, wenn kein gefrorener Boden ist, so viel Nahrung vorhanden, dass da die Vögel ausreichend satt werden können. Und da würde man sie letztlich dann ein bisschen ja fast umerziehen. Man, wenn man die dann immer künstlich noch beifüttert, verlieren die Vögel vielleicht irgendwann sogar die Fähigkeit, sich selbst um ihr Futter zu kümmern. Und das wäre ja absolut nicht das, was man erreichen möchte. Vor allem wenn man ja vielleicht auch im um dafür zu sorgen, dass weniger Schadinsekten vorkommen, dass die Vögel dann auch diese Schadinsekten fressen. Und wenn man denen dann immer künstlich irgendwie aus dem Baumarkt Vogelfutter hinlegt und sie dann letztlich leichteres Spiel haben, ist ja dann irgendwie auch ein bisschen ein Durcheinanderbringen des ökologischen Gleichgewichts.
1: Apropos Insekten, da ähm, auch nochmal darauf hingehend eine Frage. Sie haben vorhin schon gesagt, also Schmetterlinge, Insekten, die verkriechen sich. Was tun die denn, damit die im Winter nicht erfrieren?
2: Also bei den Schmetterlingen, da ist es ja tatsächlich so, dass die in jeder Form überwintern können. Also es gibt sogar sechs Schmetterlingsarten, die als erwachsener Schmetterling überwintern. Und die lagern, ähnlich wie die Nadeln von den Nadelbäumen, einen Stoff ein. Also in dem Fall dann die äh, Glukose, die dafür sorgt, dass die Zellen nicht erfrieren können. Also die können dann Temperaturen bis zu minus 20 Grad aushalten. Der Zitronenfalter ist da so ein Beispiel dafür. Also die lagern einfach Stoffe in ihren Zellen ein. Wie, so, wie wenn wir ein Frostschutzmittel in das Auto, da bei diesen Scheibenwischer Mittel da reintun. Und so machen die das dann auch bei ihren Zellen und die Nadeln in ihren Zellen. Und das ist dann letztlich, ja, hilft halt, dass die Zelle nicht erfrieren kann.
1: Und Käfer und andere Insekten machen das genauso?
2: Nein, also die, viele andere Insekten fallen eben in diese Kältestarre, also die lagern schon auch gewisse Stoffe noch mit ein, aber bei den Schmetterlingen oder bei diesem Zitronenfalter ist es eben nochmal in einem größeren Ausmaß, sodass der halt auch als Adulter dann überwintern kann.
1: Klasse. Jetzt nochmal mit, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Die Frage von Eva. In den Geschäften werden jede Menge verschiedene Futtermischungen für Vögel angeboten. Was könnte denn eine Mischung sein, mit der ich die meisten Vogelarten bei mir an die Futterstelle locke? Also Sonnenblumenkerne
2: sind letztlich für nahezu alle Vogelarten gut geeignet. Und der Rest wäre dann eben, wenn man was mit Fett und Samen nimmt, ist es gut für Meisen geeignet. Für andere Vogelarten, wie beispielsweise Amseln, die mögen gerne sowas wie
1: Rosinenobst, Haferflocken oder Kleie. Ein ganz toller Tipp. Vielen Dank erstmal. Das war unser erster Teil. Ich bedanke mich erst schon mal ganz herzlich bei Marion Schmidt und sage bis später.